0: Antena 1 Notícias Bom dia! Pesquisadores ingleses da Universidade Sheffield e americanos do Boston College encontraram um microfóssil que contém dois tipos de células distintas. O material descoberto pode ser o mais antigo animal multicelular já registrado. Descrito em artigo publicado em abril no Current Biology, o microfóssil foi encontrado no lago Thorndon. Que fica no noroeste das Terras Altas, região montanhosa no norte da Escócia. A investigação científica trouxe novas pistas sobre como os animais transitaram de organismos simples e unicelulares para seres de estrutura mais complexa. Em nota, o professor Charles Wellman, do Departamento de Ciências Animais e Vegetais da Universidade de Sheffield, um dos responsáveis pelo estudo, afirmou que as origens da multicelularidade e a origem dos animais são consideradas Dois dos eventos mais importantes da história da vida na Terra e a descoberta lança uma importante luz sobre ambos. O microfóssil fossilizado, batizado de Picellum brasieri, indica que a evolução de animais multicelulares ocorreu há pelo menos um bilhão de anos atrás. Além disso, sugere que os primeiros eventos que levaram à evolução animal possam ter ocorrido na água fresca de lagos, ao invés dos oceanos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Brasil recebe mais 1 milhão e 700 mil doses de vacina do COVAX Facility. O país registra mais de 1.200 mortes por Covid-19 em 24 horas. Randolph pede convocação de ministro da Justiça para depor na CPI da Covid. O Ministério da Saúde recebeu no domingo mais um lote de imunizantes do consórcio COVAX Facility é coordenado pelas Nações Unidas e tem o objetivo de garantir o acesso igualitário às vacinas. O voo trouxe 1 milhão 730 mil doses da vacina desenvolvida pela parceria Oxford-AstraZeneca, fabricadas pela empresa multinacional Catalent, na Coreia do Sul. O lote faz parte de uma carga total de 3 milhões mil doses. O Brasil ultrapassou no domingo a marca de 407 mil mortes por Covid-19, Desde o início da crise, segundo o último balanço de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o total de óbitos chegou a 407.775. Só no domingo, o país confirmou 1.210 mortes. E o número de casos confirmados foi a 14.753.983, com mais de 28 mil registros em 24 horas. O balanço da vacinação contra a doença aponta que até a última atualização, 31.875.681 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 15,05% da população. A segunda dose já foi aplicada em 15.869.000 mil. 985 pessoas, o que representa 7,49% da população em todos os estados e no Distrito Federal. O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 no Senado, Randolfo Rodrigues, protocolou um pedido de convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para prestar depoimento à comissão sobre a declaração de que vai solicitar informações sobre inquéritos que envolvem senadores. A solicitação será avaliada pelo relator Renan Calheiros. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A situação da pandemia na Índia. O país registrou no domingo o maior número de mortes diárias por coronavírus desde o início da crise. Segundo o Ministério da Saúde do país, 3.689 pessoas morreram. No sábado, a Índia registrou mais de 400 mil novos casos. Além disso, os indianos também receberam ajuda sanitária internacional no fim de semana para o enfrentamento da pandemia. Um avião com 28 toneladas de equipamentos médicos, geradores de oxigênio e respiradores foi enviado pela França. A Alemanha e Reino Unido também enviaram ajuda. Mais destaques do noticiário nacional, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo da Rússia autorizou a soltura do brasileiro Robson Oliveira, que foi preso em 2019 após entrar no país com duas caixas de remédios para a família do jogador de futebol Fernando, do Beijing Guoan. One. Os medicamentos são proibidos no país. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a incidência de imposto de renda sobre receitas depositadas em conta corrente, cuja origem não foi comprovada pelo titular desde que ele tenha sido intimado. A decisão vale para os casos em que a receita presumir que houve uma omissão sobre tais valores. Um traficante do cartel de Medellín procurado pela Interpol foi preso no domingo em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Colombiano de 38 anos, foi localizado por policiais federais na casa em que estava morando. Destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. Pouco tempo após tomar posse no sábado, o novo Congresso de El Salvador, agora comandado pelo presidente Naíbe Bukele, decidiu destituir os integrantes da Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça e o Procurador Geral. A imprensa local e a oposição classificaram os atos como golpe de Estado. No domingo, os Estados Unidos expressaram ao presidente salvadoreño grave preocupação com a demissão dos magistrados. Pelo telefone, o chefe da diplomacia, Anthony Blinken, disse a Bukele que um judiciário independente é essencial para a governança democrática. O representante do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte classificou a diplomacia do presidente norte-americano Joe Biden como hostil ao país. Em outra declaração, também divulgada pela Agência Oficial de Notícias, o Ministério acusou Biden de insultar Kim Jong-un. A Casa Branca informou na sexta-feira que seu objetivo continua sendo a completa desnuclearização da Península Coreana. Em abril, o presidente sul-coreano Moon Jae-in, que visitará os Estados Unidos em 21 de maio, pediu a Biden dialogar diretamente com Kim sobre o tema da desnuclearização. O presidente colombiano, Ivan Duque, decidiu retirar das discussões a reforma tributária depois de protestos violentos no país e da pressão da oposição parlamentar. Duque afirmou que a lei seria revisada para remover alguns dos pontos mais polêmicos. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, desmentiu uma reportagem da televisão estatal iraniana que divulgou que os dois países chegaram a um acordo de troca de prisioneiros. O acerto incluiria a liberação de 7 bilhões de dólares de fundos do petróleo iraniano que estavam congelados sob sanções dos americanos em outros países. Noticiário econômico. O investidor Charlie Munger, de 97 anos, disse no fim de semana que o bitcoin é nojento e contrário aos interesses da civilização, além de ser útil para criminosos. A declaração do americano foi feita durante a reunião anual de acionistas da Berkshire Hathaway, que tem o bilionário Warren Buffett como CEO. Já o Ministério Público do Condado de Monmouth, Nova Jersey, pensa diferente. O condado liquidou cerca de 200 mil dólares em criptomoedas apreendidas há três anos durante uma operação. Os ativos estavam congelados desde a época do confisco, quando foram avaliados em 57 mil dólares. Com a venda, os cofres públicos obtiveram um lucro de 143 mil dólares. De acordo com projeções da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, as empresas do setor enfrentam o risco real de novas paradas nos próximos meses devido à crise global de chips semicondutores. Isso porque a falta do produto das matrizes reflete diretamente nas subsidiárias, incluindo o Brasil. As empresas que comercializam joias de segunda mão no Brasil registraram crescimento na procura de interessados em vender esses itens para conseguir renda. Os clientes que procuraram essas empresas não conseguiram ter acesso a crédito ou gerar receita, segundo especialistas nesse tipo de negócio. Tecnologia A cápsula Crew Dragon da empresa SpaceX ameriçou na madrugada de domingo, com quatro astronautas no mar da Flórida após 160 dias no espaço, depois de um voo de seis horas e meia a partir da Estação Espacial. Foi a primeira amerissagem noturna da NASA desde a tripulação da Apollo 8 em 1968. Cultura. O Ministério da Cultura da Itália revelou um projeto de reconstrução da Arena do anfiteatro Romano do Coliseu, o famoso local onde os gladiadores combatiam. O plano ambicioso é tornar a obra acessível aos visitantes a partir de 2023. Uma empresa de engenharia de Milão venceu a licitação. Último destaque do podcast Antena ou Notícias desta segunda-feira, 3 de maio. Um peruano de 121 anos foi vacinado contra a Covid-19 em um vilarejo na região central do país. Segundo o Ministério da Saúde, Marcelino Abade se tornou o adulto de maior idade vacinado na região de Iuanuco, com a primeira dose contra a Covid. Para chegar à residência do idoso, uma equipe do Ministério precisou caminhar mais de três horas. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.